0: Olá, olá investidores, olá investidoras, tudo bem? Nesse super podcast nós falamos da novidade chamada Pix, já ouviu falar? O Pix promete revolucionar os meios de pagamento no Brasil Nada mais de TED, nada mais de DOC, suas tarifas E vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos, hein amigos? Esperamos que gostem e avante, avante, avante!
1: Posso te colocar, Bárbara?
2: Pode pôr. Boa noite.
1: Opa! Boa noite! Estamos ao vivo! Na rede. rede YouTube!
2: No YouTube! É <risos> Global.
1: Espera aí, Tem eu que acho que eu.
2: chamar o pessoal no Instagram, né?
1: Eu, tô, eu coloquei, como sempre, Aqui, ó, eu coloquei como sempre no YouTube, aí eu vou passar para cá. Deixa
2: eu melhorar aqui, é sem quebrar tudo.
1: E aí, tudo bem, Bárbara? Como você está?
2: Tudo certo. Hoje vamos falar de, não é TechPix, mas é Pix, né? É,
1: exatamente. Exatamente. E hoje o assunto é Pix, e que quem tá na, no comando da live sou eu hoje. <risos> ó, eu, vivo, eu, eu vivo falando que o
2: Hudson fala demais, hoje é minha vez,
1: né? Hoje eu tô no comando aqui, ó, vou até te mutar aqui já pra dar uma <risos> ditadura aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Remove from stream, não, isso aqui é muita violência. Mas eu vou dar uma mutada aqui, ó, por cinco segundos aqui, ó. Mutei! <risos> Ah, eu vou mutar o Ítalo também, vai chegar a hora dele.
2: <risos> Daqui a pouco o Ítalo chega, o pessoal tá acostumado com a pontualidade dele, só que hoje ele tava super empresário ocupado, né?
1: É, ele tá, e... tá, tá, diz que, diz que tá na TV, né? Tá na TV ah, aí,
2: não, caramba, Alguma coisa 013.
1: É, tá chique, né?
2: Tá, tá muito empresário.
1: Exatamente, é, é o network, né? Network é isso aí, né, cara? Não sei. Você
2: chamou o pessoal no Instagram?
1: Eu postei agora o um stories.
2: Conexão 013, é o lugar uhum. que ele tá.
1: Eu postei é. agora os stories. E aí, Bárbara, é, hoje o assunto é meios de pagamento.
2: E... É, eu tô, tô me acertando com a Luz aqui enquanto isso.
1: E eu, e eu já tinha caído uma ficha nisso aí outro dia a respeito, já entrando um pouco no assunto é é assim, uma coisa, eu não eu não sou aquelas pessoas que que acham os Estados Unidos a melhor coisa do mundo e tal, mas algumas fichas vão me caindo né, então quando eu compro um carro Chevrolet uso um celular Apple que não é o meu caso, o Samsung que é coreano mais um tênis Nike, um relógio da, da... Eu ia falar Puma, mas Puma é alemão, também não é Puma. Mas pode ser uma outra marca americana, você vê a quantidade de produtos americanos que a gente usa no nosso dia a dia, né, cara?
2: Uhum. E aí,
1: eu tava pensando nos cartões de crédito Visa e Mastercard. Cara, os caras, eles dão uma biliscada em cada compra que você faz. Já pensou a dimensão disso, cara?
2: É, mas aí, né, aparece o Open Banking, que, que pretende descentralizar essa história inteira, porque sempre que a gente fica com esses intermediários, é, de certa forma, não é, tira muito a autonomia das pessoas, né? Então, é, hoje em dia, os nossos dados já estão na internet, não, de certa forma, não estão nem sob a nossa posse, né? E aí, estudando um pouco sobre esse assunto, é, quando, é, na verdade, tem matérias é, sobre o PIX, desde fevereiro que eu vi. Uhum. E, e dizendo que, pelo menos desde 2018, que o Banco Central tem desenvolvido essa ferramenta junto com o Open Banking. Uhum. Então, assim, enquanto a gente está aqui, né, na pandemia, distraído com todas essas coisas novas para a gente, já estava rolando esse projeto, assim, há um tempo, e aí agora, dia 16 de novembro, ele vai, é, vai passar a operar esse sistema que promete acabar com as taxas de TED, de DOCs, acabar com esse tempo que leva, né, nas transações, uhum. mesmo, mesmo no horário comercial, então, é, é em tempo real e, no máximo, em 10 segundos. Então, assim, se a gente for pensar, é entrar muito no digital. 2020 trouxe a era digital, assim, muito forte, né? Fala a verdade.
1: É. Exatamente.
2: E, e aí, é. ele promete acabar até com os cartões de crédito. Porque, mesmo que tenha evoluído com essas tecnologias de aproximação, né? Que tem o... quais são as siglas mesmo? É, eu... MSP, né, o Near Field Communication você sim, sim, só
1: encontra
2: né? então, mas mesmo assim pretende acabar com o cartão de crédito porque a ideia, na verdade também nessa pesquisa aí para poder conversar hoje aqui com vocês eu vi que, que tem toda uma coisa que a gente não vai nem saber dizer o que, que é mas pode ser é, motivações políticas por trás, né? porque é claro os bancos não, não deixam de ganhar alguma coisa para ganhar algo maior. Uhum. Então, é, a gente ficou pensando sobre isso, né? O Itaú até falou, você conseguiu descobrir a pegadinha, tipo, onde que o banco vai se... É, onde que isso é vantagem para o banco? Porque até então a gente só vê desvantagens, né? Porque perde essas taxas das maquinhas de cartão. As taxas de TED, que são elevadíssimas, de DOC, né? Que já perdeu um pouco com a entrada dos bancos digitais.
1: Eles Mas, têm 40 anos que só eles se dão bem, né? O resto todo mundo perde.
2: Pois é. <risos> Mas aí, e, na verdade, eles entraram com o Pix, né? Que é o pagamento instantâneo, o X deve ser de Express, alguma coisa assim, instantâneo duas vezes. E eles entraram para concorrer, adivinho, com as criptomoedas. É, então, então... É...
1: Pode falar, pode falar.
2: Não, pode falar.
1: É, você terminou sua linha do raciocínio?
2: Exato.
1: Então, é, é esse paralelo que eu ia fazer. É, porque, assim, a parte que eu falei que eu estava no comando, que ia ser uma ditadura, era brincadeira, tá certo? Então... Jamais é que eu vou desrespeitar a, a sua fala, beleza? É então, é, o que eu estava falando? Eu percebi também um pouco disso, né? O, os princípios de, de descentralização. Porque assim, a criptomoeda, no começo... É, antes de eu, de, de eu falar, boa noite aqui para o nosso amigo Cláudio, né? Que chegou aqui na nossa live aqui, está sempre com a gente. Jurinal sim. Transporte, está fazendo já um, um merchan... Boa noite, doutor Cláudio Juninal Transporte, sempre com a gente aí, sempre pontual.
2: Boa noite.
1: Então, o que, que eu estava falando? O Cláudio é
2: aluno da Avante, está ah, sempre bom. com a gente.
1: Sempre com a gente em todas as lives, comprou o curso agora faz pouco tempo, está gostando bastante. Está recomendando até o curso na outra live que a gente fez de terça-feira. Obrigado também, aí, Claudião, pela... pela... Pelos comentários, o Ítalo chegando na área aí, eu não, eu não vou colocar ele ainda na
2: live não, tá é,
1: ele também, quer se
2: vingar hoje das... eu
1: tava falando? As criptomoedas, elas tinham essa, essa pegada da descentralização e tirar os bancos da jogada, tirar o governo, todo mundo, e ela, ela, ela não vingou, né, a, a criptomoeda na economia real não vingou, né, então, então,
2: é aquela história, né, assim, é, você começou a mais falando da, da coisa do... Ó, oh, trio, é, vale uma, um print aí. Yeah. Eu estou me entendendo com a luz aqui, beleza. É, é... Bem-vindo aí, Tomô. Boa noite,
0: Bárbara. É. Boa noite, Bárbara. Tchau, pra fazer Boa noite.
1: <risos> Boa noite, doutor. Então, então. A gente
2: estava te esperando e começamos a falar sobre o tema e aí já entramos na parte meio conspiratória da coisa, né? Para tentar entender quais são as motivações reais para implementar um sistema que aparentemente não beneficia os bancos, o que parece muito estranho, né?
0: Exatamente. Sabe que tem um quadro que eu vendo o eco. Hudson,
1: dá para ouvir o meu microfone? O meu microfone, eu tô no, no microfone aqui no, no fone, de ouvir, então você tem que baixar o seu volume do seu computador, que a minha voz sai no teu e dá o eco. E você, se você tiver uma tela do YouTube aí que você tá se assistindo, você tem que tem zerar que o volume aqui. também.
2: É. Se não dá
0: multa, multa, aqui, ajuda. Se não, eu te muto aqui, ó. Pronto.
2: É, cada um fala uma vez. É, Levanta o braço, assim, né? Por ordem.
0: Aí, aí ele falou um monte de coisa, eu fui lá e mutei o microfone dele. Pronto, aí eu resolvo o problema. Amigos, seja lá. Isso porque
2: mais novo.
0: Eu perdi o sono. Eu perdi o sono justamente por isso, né? Por que o Banco Central iria tomar uma medida que, aparentemente, iria jogar contra o sistema bancário? Um sistema consolidado, um sistema que dá lucro há muitos anos, um lucro muito expressivo, né? O setor da economia ah, que, vamos dizer assim, né? A, a produção de riqueza é questionável, né? O setor bancário, o setor financeiro, já digo... É que é diferente, é mais amplo, mas o setor bancário em si só, ele é importante numa economia de um país desenvolvido, mas veja que você cobrar 300% de taxa de juros para qualquer produto é algo absurdo. Então você tem hoje no Brasil, Itaú, por exemplo, que tem o um faturamento que é metade da Petrobras e é a primeira meus amigos, a Petrobras mexe com petróleo. Não, 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 não era para chegar em patamares tão alto o faturamento da empresa. Mas, enfim, falando de Pix e não é da TechPix.
2: Eu já por... fiz essa piada. <risos> piada ruim, né?
1: Ah, ele meu microfone.
2: Obrigado, viu?
1: Obrigado. Não, eu estava comemorando que hoje eu estava no comando da live, aí você chega, chega já me mutando já.
2: A gente, vai fazer, a gente vai fazer igual. É, acho que na escola deve estar assim, né? Na, no ensino à distância, né? É, por, por uma questão de ordem, né? manter as mãos aí. O Bárbaro,
1: me defende aí, Bárbara. Quando você vem me mim multando aí, você, por favor, você ditadura aqui, não, né? Acabou. É... Agora é democracia, cara.
2: Mas Valor. vamos lá, que tem bastante coisa para falar hoje.
0: Pois é. Meus amigos, entrando no conceito do PIX, né, o que, que é o PIX, PIX? O que, que é o PIX? Ele é um sistema né, é, que veio para baratear as operações de pagamento e transferências no país. Né? Esse é o objetivo do PIX. E aí muita gente diz o seguinte, Ítalo, eu não preciso do PIX para transferir dinheiro, porque hoje eu já faço isso por meio do DOC, por meio de uma TED, Beleza? Então, eu não preciso desse Pix. Para quem mesmo que serve o Pix? A minha pergunta, meus amigos, é a seguinte. Quando você precisa transferir o seu recurso às 19 horas, às 20, às 23 horas, meia-noite, você consegue? Finais de semana também você consegue hoje? Transferir dinheiro sábado ou domingo? Não. Então, esse problema será sanado. Então, eu já trago um ganho muito interessante para vocês aqui a possibilidade de transferir recursos sete dias por semana e 24 horas por dia. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aqui eu já entro numa questão interessante.
2: 365 que dias por ano, porque feriados também é em tempo real. E é no verdade. máximo 10 segundos. Conseguem acreditar? Quando levava três dias para compensar um boleto. Então, assim... Daqui a pouco a gente vai falar disso para as empresas, das vantagens para as empresas que já adianta ser é uma delas, né? A viabilidade, a, a liquidez né, desse, da transferência de recursos, porque o que antes levava três dias para compensar, agora é em tempo real.
0: Show de bola. Perfeito, perfeito, Bárbara. Imagina só, em 10 segundos. 10 segundos. Cara, isso vai ser espetacular.
1: Fala aí, Hunter. Uma coisa que eu queria levar em consideração é principalmente para quem presta serviço, assim como nós da Avante, nós prestamos nosso serviço, né? Nós estamos, agora, essa semana foi muito boa, a gente está fechando bastante mentoria. Então, para quem quer investir na bolsa, fala comigo, tá certo? Que a gente tem a mentoria da Avante. E aí, o que aconteceu? A gente recebeu um pagamento através de cartão de crédito. Cara, e aí na, na, no, no sistema da, da operadora de maquininha, não me dava nem a previsão de quando eu ia receber o dinheiro. Isso é uma coisa insana, insana, principalmente para o comerciante. O nosso irmão mais novo é o, é o fundador né, da plano Hamburgueria de São Vicente. Aí, não sei se quem está nos assistindo aí já pôde comer o um hambúrguer artesanal. O melhor hambúrguer de São Vicente, né? o Plano Hamburgueria. E aí, o que acontece? Ele recebe no débito, no crédito. Então, no caso dele, que ele vende hambúrguer todo dia, fica muito difícil você fazer a gestão do seu fluxo de caixa. E aí, quando você faz dessa forma, é... você recebendo no... através do crédito e sem pagar a... as taxas de antecipação, você fica sem saber quando você vai receber o dinheiro, o crédito na sua conta. Aí a alternativa que tem é você é, pagar todas as taxas da operadora do cartão, né? no caso Samap, Mercado Pago, é, Cielo. E aí você chega a, até 7% de taxa para poder antecipar o crédito. É, e aí você recebe o crédito é, hoje mesmo. Então assim, é muito dinheiro, é insano, principalmente para comerciante que trabalha com comida, que as margens são apertadas, você pagar 5%, 6%, 7% de taxa de bancária é uma montanha de dinheiro violento. Então, assim, principalmente para, as preque... para o pequeno comerciante, para o pequeno é, empreendedor e tal, que tem um negócio pequeno, eu acho que o Pix vai ajudar muito, porque 7%, imagina, cara, 6%, 5%, 7%. A, a já ficar no meio de pagamento, porque nisso recebe a operadora do cartão, que seja a Mastercard ou a Visa, a operadora do banco e mais a maquininha. Então, por isso que todo mundo recebe e aí fica um custo tão alto de 7%, né? Então, para a gente consumidor, provavelmente também vai ter preço abaixando, porque já que as margens são tão apertadas, né, o mercado ele sempre tenta se equilibrar o comerciante vai lucrar mais isso vai se refletir num um dinheiro a mais no caixa com certeza através do PIX e, e eu acho que também vai ter até uma redução de alguns preços aí sim no, no mercado agora eu, vou, eu preciso fazer um
0: ajuste aqui ok show de bola Hudson é, é, é assim a, a
2: promessa de, de evolução é bem grande eu acho que independente Saber agora, né? O que está que por trás desse jogo, é, com certeza para as empresas, para o varejo vai ser muito interessante, é, por conta de tudo isso né, que a gente já falou, né? Poder ter um controle melhor de, de, de gestão de, de fluxo de caixa, a previsibilidade, até a logística, né? Porque assim que tiver um pagamento já é compensado ali, é, é, é praticamente na hora, né? Então, assim a gente imagina que tudo isso vai trazer mesmo mais facilidade e mais agilidade. E aí tem essas questões né, do dinheiro é, migrar totalmente para o digital, a gente sabe que, que isso, não poderia, isso não é benéfico porque as pessoas que, que são desbancarizadas, que elas não têm um comprovante de residência, não têm comprovante de renda, e a única possibilidade de estar né, dentro da economia é com dinheiro físico, né, com papel, moeda. Então, a gente sabe que vai ter que ser aos poucos mesmo e, e vai ser bem devagar. Porque, além disso, né, requer é, também alguma, algum nível de, de alfabetização digital. Porque são meios... Né, com, com, é, como foi a situação também do, do auxílio emergencial, né? O governo dizia que, ah, mas tem aplicativo e tal, gente, mas não é todo mundo que tem acesso. Não, não é porque a maioria da população tem acesso que, que, que a gente pode generalizar. E, e aí também existe o pagamento é, por reconhecimento facial e por identificação biométrica. Então, assim vai ser um outro passo, né, a gente já tá fazendo esse processo com título eleitoral, mas também não foi completamente, não é 100% das pessoas que, que foram cadastradas, eu, por exemplo, não fiz a biometria até hoje, mas é, só para ir pincelando um pouquinho para vocês que, que vão entrar em contato com, com esse tema agora, tudo que envolve, então assim... Tem a ver, sim, com criptomoedas, porque é, é um sistema que, que tem mais ou menos a mesma lógica de segurança, porque, na verdade, eles estão integrando muitos sistemas né para todos esses dados. Então, por exemplo, a gente vai conseguir ter mais é, detalhamento nas no nos nossos extratos. Então, de repente, na conta de luz, poderia até vir no extrato o consumo. É, a gente está tá chutando porque não são é, muitas informações que foram liberadas até agora. Não sei se o Ita achou alguma informação sobre isso, mas eu não vi nada, por exemplo, em relação a taxas para a CNPJ, para as empresas. Eu acho que ainda não foi divulgado, não né?
0: É, ainda não tem. Ainda não tem, Bárbara.
2: Uhum. Porque a gente, é... a gente sabe assim que, por um lado, também é isso pode até ser uma jogada por conta dos bancos digitais também, né, porque a gente sabe que os cinco maiores bancos do Brasil, eles, eles são, são bancos físicos, que ainda estão nessa tradição, é, tanto eles, quanto os clientes mais antigos, do, do físico mesmo, da, da, da agência bancária e tal, e aí chega, né, o Inter, o Nubank e, todas essas formas de pagamento digital, então é, a gente imagina que é todo um conjunto de fatores para diminuir a concorrência é, diminuir a concorrência não, né é, ter mais concorrência e enfim estou tô, tô dando um, um panorama assim, porque são muitos aspectos que envolvem essa ferramenta que está chegando aí
0: Show de bola, show de bola, incrível, e excelente, excelente esse, esse panorama, para que a gente vá, aos poucos, conhecendo esse sistema, né? Tem muita novidade, tem muita coisa boa para vocês, e eu queria falar das diferenças, né? Então, uma coisa que eu fiz na minha pesquisa é, é procurar as diferenças entre o que nós já temos, ou seja, o Doc e a TED, para o Pix. Uma coisa legal, amigos, sobre isso é a chave, a chave. Então, é, para quem envia, né? para quem envia, para quem manda o dinheiro, a conta, então, de origem, para você fazer essa transferência, você basta conhecer a chave da pessoa que vai receber. E essa chave pode ser o telefone celular dela, um e-mail, um QR Code, por exemplo. Então, basta colocar lá o número aqui. É, e hoje, Ítalo, como é que isso é hoje? Hoje você manda o seu nome, o CPF, a agência, a conta e o banco. Não é assim que você faz uma TED? Então quando eu vou transferir meu dinheiro, eu peço esses dados para alguém, né? A pessoa me manda e tal. No futuro, basta colocar, por exemplo, o número do seu celular isso vai servir como chave. A chave que a pessoa que vai ter transferido o dinheiro vai usar para mandar essa grana, para fazer essa operação. É legal, né? E aí, um detalhe importante é que essa chave é vinculada a uma única conta. Ou seja, se você possui duas contas bancárias ou mais, o seu CPF só pode ser usado como chave numa delas. E Como é que eu altero, então? Para alterar isso, você tem que fazer a portabilidade, tá? Lembrando que cadast o cadastramento da chave não é obrigatório. Não é obrigatório o cadastro da chave. É, então você pode continuar fazendo, ainda que pelo Pix, na forma antiga, colocando os dados lá da conta. Legal? É só um mecanismo para facilitar a sua vida. E qual é o benefício para quem recebe o dinheiro? Como a Bárbara falou, meus amigos, o dinheiro cai da conta em segundos. Eles falam lá em 10 segundos, então em segundos o dinheiro está na sua mão. Isso é muito bacana, né? Então, para os amigos que já efetuaram compra e venda de carros, aí sabem que sempre tem o um problema de quando é que o dinheiro efetivamente chega na sua mão. Isso é só um exemplo né, de transações do dia a dia que vão ser agilizadas, mas eu poderia citar inúmeros outros exemplos aqui, principalmente do varejo. E uma coisa bacana também é a notificação. Então, você, tanto pagador quando o recebedor desse dinheiro eles são notificados da saída e da entrada desses recursos em conta. É legal, né? Então, se der algum erro no meio do caminho, algum problema, é, é, recebo alguma notificação também, recebe. Você vai receber uma notificação. O que hoje não acontece, né, meus amigos? Então, eu já fiz, por exemplo, uma transferência bancária, não deu certo, o dinheiro volta para minha conta e eu só descubro como olhando para a conta. Hoje tem aplicativo, é fácil, mas na época que tinha que ir até o um caixa eletrônico, isso já é, me dava algum trabalho, né? Dependendo de onde você mora, pessoas que moram mais, em regiões mais afastadas teriam mais dificuldade, então, para fazer essa constatação. Bacana, né? Legal? Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero, mas eu falo depois
1: da Bárbara. A Bárbara está com o microfone mutado. Agora
2: Ah, desmutei. Show. É, não, eu acho que outra coisa, outro aspecto revolucionário, assim, que eu sempre pensava nisso, eu falava assim, nossa, caramba, eu preciso fazer um saque, é, assim, emergencial, e, e, e seria muito legal se eu pudesse sacar na padaria, na farmácia, né? E isso vai ser possível. Então, alguns estabelecimentos comerciais eles vão é, você vai poder fazer saque neles então isso vai fazer circular mais o dinheiro né no é, entre é, dentro do comércio né em geral então isso também eu achei super legal então você vai poder sacar em mercado em farmácia né é, e não nos bancos em si então realmente é uma descentralização é, tanto dos nossos dados, né, porque assim, até, a cultura... porque essas informações, elas também vão estar disponíveis para as é, empresas financeiras, né, as fintechs. Então, vamos por que você queira fazer um empréstimo, você vai poder, é... são extrapolações, né, na prática a gente não sabe como vão ser os contratos, as regulamentações. Mas, é, em tese, você tem todo o seu histórico ali, todos os pagamentos que você já fez, né? Que, e isso pode servir de, de um novo tipo de comprovante, né? para você acessar produtos financeiros. E, e aí, agora, gente, vai ser a extinção mesmo dos cheques, né? Se tem gente que ainda usa isso, tanto que num vídeo do YouTube que, que eu assisti, eu achei demais, a moça falou... Tiranossauro cheque Porque realmente é jurássico isso Já tinha que ter acabado E, e ela chamou os boletos de boletosauros Porque também assim, são coisas que estão ainda no nosso dia a dia Mas que são muito ultrapassados né? Então é, eu achei super legal essa história assim, De você poder pagar com QR Code né, QR Code E poder é, daqui a pouco Assim, é um pouco é, apocalíptico porque eu lembro de filmes, assim, do fim do mundo, que você usava um chip, né? E, e que é, tinha a marca da besta, etc. Mas, assim, a, a história da tecnologia migrar com o orgânico é, é muito interessante, né? Porque, assim, você tem sua digital que é única mesmo. Então, assim, por que não usar a, a digital para certificar as coisas, né? É, e, assim... Deixa eu ver o que mais que eu separei, que eu achei interessante falar. Já é, isso é uma novidade, assim, na Índia já existe, na, na Europa, é, no México, nos Estados Unidos. Então, chegar no Brasil é simplesmente acompanhar o que já está acontecendo lá fora. E eles também estão estudando, isso foi é, de uma entrevista do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele disse que eles estudam até a criação de um sistema de cashback. Então, ele realmente o, o Pix é muito parecido com o PicPay, né? E o PicPay já tem essa é, funcionalidade, né, de cashback que, que é interessante. Diga, Hudson.
1: Eu queria falar é, a respeito de boleto. Eu acho que, inclusive, os, os novos bancos aí que vieram no bem, o Banco Inter. É, eu acho que eles cresceram muito através dessa ferramenta de criar o boleto, porque os bancões não criavam boleto, não, não te dava a opção de criar boleto, justamente para faturar com a TED e com a DOC, né? 15, 11, 18 reais, uma TED, um absurdo, né? Um dinheiro violento aí, um desperdício de dinheiro que só eles ganham, né? O resto da sociedade perde e eles dão lucro todo ano, assim. Então, é... Então é isso, é, e, e aí o boleto já vai cair por terra, né? Então, mas, mas eu acho que os bancos digitais também não é só por causa da criação do boleto, né? Que também agora vão ser prejudicados, não. Os, os bancos digitais estão aí vindo com tudo. É claro que muito menores do que os grandes bancos ainda. E a outra coisa que eu ia mostrar, eu vou compartilhar a minha tela aqui, deixa eu só. É, essa janela aqui, ó, que tem o.. Tem o, ah não parece essa tela aqui. Tá dando para ver? A base de dados. Agora tá. Vocês estão vendo? Então tá aqui o desenho certinho, né? O do pagador. Aí tem o provedor de serviço do da transação. Aí tem os bancos aqui no meio, né? No SPI que é a o sistema de, de, de pagamento do Banco Central. Aí aqui é o meio, é o Banco Central, né? Que é o, 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 logotipo, o logotipo, né? O desenho do, do prédio do Banco Central é esse aqui. E aí, do outro lado, está o outro banco, né? Do recebedor. Então, é, é um desenho, né? De como é que vai funcionar o, o, o Pix. Eu achei bastante interessante esse desenho. Então, então, é... É isso aí, eu, eu, acho, que, eu acho que vai, vai emplacar, né? com certeza vai emplacar, vai ser interessante principalmente para as empresas e os prestadores de serviços, né? assim como, como a Avante presta o serviço, eu acho que todo mundo, o, o, o meu irmão tem uma lanchonete, né? quem tem um restaurante também vai ser muito benéfico para todo mundo. E a questão da, da blockchain, né, que igual você estava falando, que é a questão da criptomoeda né, fazendo um paralelo, vai ser meio que uma blockchain do Banco Central, né, o Pix. Porque o, o sonho lá dos entusiastas de criptomoedas é que o, você tiraria o governo da jogada. Né? Eu falei que isso não ia, não ia rolar. O governo sempre dá um jeito de estar de, de tá recebendo dele. Meu. Ele não vai abrir mão de receita. E aí, tanto que é. a criptomoeda não emplacou, assim, né? De fato, né? A população não usa a criptomoeda no dia a dia.
2: É, a gente... É, não dá para descartar que vem aí ainda uma, uma nova ferramenta, não que seja nem o Pix, nem a criptomoeda, mas algo nesse sentido, porque... É, outro dia eu estava conversando com meu pai, né? Sobre a reforma da língua, né? Que muitas pessoas que... Que estão nessa luta de justiça de gênero, né, tentam emplacar o arroba, o e, né, para deixar a linguagem mais fora dessa questão binária do gênero. Né. Ele falou assim, não vai emplacar, porque eles queriam que o Esperanto fosse uma, uma língua universal, e não, não rolou. Né. E eu não acho que vai ser a criptomoeda, mas eu acho que a gente está caminhando para alguma nova solução. E... E eu acredito que seja por aí, né? Porque, assim, é... em algum momento vai dar problema que os nossos dados estejam centralizados nas instituições. A gente está acostumado, a gente ficou acostumado com essa autonomia, é... com... com essa liberdade com as coisas. Então, agora, você tem que esperar o, o gerente liberar um saque que você vai fazer, né? É... Ainda com... Com um o Pix, né, será que, que vai ter alguém intermediando essas questões? Ou, né, ou de repente você, é, mesmo que, que os dados ainda estejam, de certa forma, com intermediários, você vai ter mais autonomia. E outra, outra vantagem para o setor comercial é, eles acham que isso vai diminuir muito as filas no caixa, porque o pagamento tende a ser bem mais ágil, né.
0: Sim, sim. Muito bacana. Muito bacana. É, é, é eu, eu tenho uma opinião sobre a descentralização, que é a seguinte, né? Ah, quando você descentraliza, o Pix, né, amigos? Ele, por incrível que pareça, ele não usa a blockchain, poderia ter usado, era uma oportunidade para o governo dar uma chance para a tecnologia que está por trás do Bitcoin, né? Então, para os amigos que não conhecem a tecnologia, a blockchain é uma tecnologia de descentralização de controle da moeda. Bitcoin é uma coisa, é uma moeda virtual, blockchain é outra, que é a tecnologia embarcada do Bitcoin. O blockchain já é usado no Brasil pelos bancos, mas não, ni, não nesse aspecto do Pix, mas no do compartilhamento dos dados. Isso começou em 2020, ou ia começar? Não, acho que começou efetivamente os bancos já estão compartilhando informações e dados nossos entre si. Mas veja só, toda vez que há uma descentralização do controle, ou seja tira a figura do banco central, né? Então, descentraliza, é que sai, então, de um órgão, de uma entidade que agrega esses dados e manda esse controle para as pontas, o governo, certamente, ele não vai gostar disso, porque ele perde controle. E controle é poder. Então, certamente, ele vai, vai colocar várias restrições de ordem aí fiscal, orçamentária, para não deixar isso em emplacar. Mas eu acho que no futuro, como a Bárbara falou, nós vamos caminhar nesse sentido. Então vai ser uma guerra do mercado puxando para um lado e os governos. Nem, isso não é só no Brasil, tá? É no mundo inteiro e, o, e os governos tentando arrumar um jeito de ficar no meio do caminho para fiscalizar. É, uma questão importante que nós falamos hoje aqui foi do cheque, né? É, por incrível que pareça, isso é incrível mesmo. Uh, muitas pessoas e principalmente empresas ainda trabalham com cheques. Então, os amigos aí do setor bancário, se tiver alguém assistindo, comenta aqui se você tem experiência. Mas é, recentemente é, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo do Banco City, né? E eu fiz uma brincadeira com ele, porque eu perguntei o setor que ele trabalhava, e ele me disse o setor, e eu fiz a seguinte pergunta: o é, que, que você faz lá? Ah, eu lido com cheques lá, ah, eu compenso cheques. Ele falou um negócio desse. E eu disse assim, como é que é trabalhar com uma coisa que vai sumir daqui a um tempo? E ele começou a rir de mim. Ele disse, cara, você não, você não sabe o que está falando, né? Realmente você não faz ideia do que você está falando. Eu disse, por quê? Cara, se eu te mostrar o volume de cheques, isso é ano passado, tá? Isso é ano passado. Se eu te mostrar o volume de cheques que eu recebo todo dia, você vai ficar de boca aberta. E aí, eu, nós começamos uma conversa sobre isso e tal, tal, tal. Então, realmente, é, para nós, né, para o público em geral, nós achamos que o cheque está morrendo, ele no, mas as empresas continuam usando por várias questões aí, né, por várias questões, mas ele, as pessoas ainda usam. Fala aí, Hudson! Eu queria falar para tu não zoar
1: quem usa cheque, porque tem uma pessoa na tua família, que eu não vou citar o nome, que vai na agência bancária toda semana. E faz anos que eu não vou na agência bancária, eu faço tudo pelo celular. Eu pago conta pelo celular, saco o dinheiro no, no caixa 24 horas. E tem uma pessoa que faz parte da tua família, eu não vou falar o nome, que vai na agência bancária toda semana e reclama. Mas
0: só para esclarecer para o público, a minha família, no caso, é a sua. Exato. Ah, Não, é que eu Acho que a uma família, sei assim, lá.
1: <risos>
2: e, e só para falar um pouquinho sobre a segurança né nessas transações porque muita gente conservadora pode pensar né mas será né Será que não, não vão clonar não vão acessar os meus dados é, a criptografia né apesar da gente ter a gente ter falado do blockchain mas em geral é, é o, o sistema criptográfico ele é muito seguro então, quando a gente vê no WhatsApp, por exemplo, né, criptado, conversa criptada de ponta a ponta, né, algo assim que aparece lá pra gente, isso significa que é, ninguém consegue rastrear, assim. É, é, essa mensagem, até ela chegar ao, destina, ao destinatário, ela tá tão codificada e numa possibilidade tão grande, assim, que eu não sou da área, não vou saber explicar, mas assim... É, estudando um pouquinho sobre o assunto, o número maior que a gente aprende na escola, a unidade maior é o um mol. Então, vocês lembram do, é, de química, quando a gente calculava a molécula, né? É, é a é, menor ser,
1: a unidade, né?
2: É, mas é um número maior para a gente abstrair, né? Se você for pensar em é, unidade, ah. ele é muito pequeno, mas ele é 6, elevado, é, 6 vezes 10 elevado a 23. É um número imenso, né? 6 mais 23 zeros. É, é, é inimaginável. E a criptografia, ela respeita o nível de 2 elevado a 128 bits. Então, é tanta combinação que, assim, o cérebro humano não consegue nem fazer imagem disso. É tanta é, combinação que é impossível, é praticamente impossível. Então, quando sai notícia de que alguma coisa foi é, hackeada, alguma coisa assim, foi erro de quem programou, de, foi erro dentro de, né, da, da, da própria criação da ferramenta. Não que essa pessoa é, conseguiu acessar por, por meio da criptografia. Então, só para o pessoal ficar mais tranquilo, né, porque assim... Quem não está familiarizado com a tecnologia, não conhece essas coisas do mundo digital, pode falar assim, não, mas eu não quero usar, né? Pode ficar resistente. Mas é muito seguro.
0: Uhum. É verdade, é verdade. E o Claudião, ele coloca... Por que parece ainda existe sim. Eu acho que ele estava falando dos cheques, né, Claudião? Cara, existe, existe sim, é, existe. Eu até descobri que eu, a, a conta bancária que eu acabei não encerrando me cobrou uma cesta de, de, de serviços que tinha lá, não sei quantos cheques. E eu disse o atendente, eu não quero esse cheque, não, tal. Tá. Mas, a avança pode falar, pode é, falar.
2: É, eu ouso dizer que daqui a pouco um talão de cheque, né, ou um, como chama, o canhoto, né, aquele canhotinho lá, vai talão. ser o objeto de museu, gente, eu acho, porque <risos> assim, vai ser tipo cruzeiro, cruzado, né, essas notas antigas, porque... A tendência é essa aí mesmo do nosso dia a dia.
0: É. Com certeza, com certeza. Meus amigos, uma, um detalhe interessante do Pix, que hoje, ele, hoje não, né? quando ele estiver rodando, ele só vai servir para transferências nacionais, tá? Nacionais. Transferências internacionais ainda não. E eu trago já uma vantagem para os investidores. Algumas pessoas, é, algumas pessoas falam é, usam fazem a TED né, todo mês para mandar o dinheiro para a corretora e no futuro poderão fazer isso por meio do PIX também. Olha que legal. Então, você que paga a TED, você que paga a DOC, é, você não vai precisar mais fazer isso quando o PIX estiver funcionando. Então, ah, quais as fases, então, aí do PIX para nós? Vamos lá. Hoje, os bancos e as fintechs, ou seja, é, empresas de tecnologia que também... É, é, desenvolve a parte financeira, né? Do Nubank, por exemplo, estão fazendo o um pré-registro das chaves PIX e os seus clientes, quem vai querer ou não, é já começar a usar quando o, o PIX estiver rodando. Dia 5 de outubro vai, a, vai começar o registro efetivo das chaves do Banco Central e aí você já vai conseguir gerenciar suas chaves, né? Eu mesmo, então, já ativei essa opção lá no aplicativo da Nubank, né? para ser um dos primeiros a testar, e aí vem uma mensagem para eu aguardar 5 de outubro. E aí eu já vou, já vai ser possível gerenciar minhas chaves a partir de 5 de outubro. Já, já, né? Hoje já é dia 1 de outubro, já, já, na próxima semana, nós já vai, vamos conseguir gerenciar nossas chaves lá. E dia 16 de novembro, desse ano ainda, 16 de novembro, vai haver o lançamento oficial do Pix, com todas as pessoas podendo... Utilizar, né, meus amigos? Então você tem conta dos principais bancos brasileiros? Eu falo principais porque no Brasil nós temos aí Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco como os principais, mas tem muitos outros bancos, né? As pessoas acham que no Brasil só tem cinco ou seis bancos? Não, não. O Brasil, se não me engano, tem mais de 200 ou 300 instituições bancárias, tá? As pessoas não sabem disso. Mas é claro que grande parte do sistema bancário está concentrado na mão de cinco grandes bancos. Mas eu estou te falando isso para que você procure seu banco, caso você já tenha interesse em usar o Pix e se cadastre, como lá na fase de pré-teste. Legal? Show de bola? Uma coisa interessante que você deve estar pensando, meu amigo e minha amiga, é o seguinte. Italo, custo, cara. Eu falei, né, lá no começo que para pessoa física não vai ter custo. Para você aí que vai usar, não vai ter custo. Quem falou isso? O Banco Central falou. Então, quando, quando o Banco Central fala, né, que a gente está é, tá, tá simplificando, mas ele vai regulamentar isso. Então, ele, como o Banco Central ele tem esse poder, ele veta, lá, ele veta a possibilidade de cobrança pelas instituições bancárias. Para pessoas jurídicas, eles já informaram que vai ser possível cobrar. Então, os bancos provavelmente vão lucrar em cima da pessoa jurídica. Ninguém sabe em que patamar isso será feito. Ok, meus amigos? Ninguém faz ideia de quanto, então, vou poder cobrar. É... Uma coisa que eu queria dizer... Ah, o Hunter já falou isso aqui. É o seguinte... Eu, então, eu tinha uma proposta para
1: fazer. Proponha? no dia 16 de novembro, né, quando começar a funcionar o Pix, aí eu, eu faço um QR Code para a gente testar, e aí tu me manda mil reais para a minha conta para ver se a ferramenta está top.
2: <risos> Gostei do teste, também vou me, me candidatar para o teste. Ah, é uma barra é...
1: é teste drive, cara. É a gente se... Também a gente testa o limite de transferência, então eu coloco lá o QR Code <risos> para tu mandar 50 mil reais. E vamos
2: é verdade, eu, não nada, eu não li nada sobre limite de transação. Eu acho que não tem, né?
0: Não tem. O Banco Central disse que, a princípio, não teria limite. Olha que legal. O, o,
2: legal. Ficou louco, né? o presidente ficou né? O presidente do Banco Central ficou louco.
0: Ficou louco. Ele ficou louco. Então, o Hudson... <risos> Se quiser testar, meu amigo, não teste com mil reais. Não, eu te desafio a me transferir 100 mil reais no dia oh, que
2: exato. transfere. Eu já transfiro. direto para corretora, né?
1: eu transfiro e, e vendo do meu fígado. E,
2: e se a gente for pensar no e commerce é mais interessante ainda, né? Porque aí o dinheiro é compensado ali na em tempo real. Então é, é se a gente for pensar assim, claro, ele foi idealizado antes dessa história, né, de coronavírus, mas é, agora, para esse momento, ele é super oportuno, porque muito da economia está girando no digital, né? Uhum.
0: Exatamente, exatamente. E quando a Parola fala em e-commerce, né, meus amigos? É, na verdade, o seguinte, né? Como, quando você compra lá no e-commerce, quais as formas de pagamento que eles aceitam? Cartão de crédito, né? Boletão e... Só, né? Alguns sites poucos aceitavam cartão de, na função débito, né? Não deixa de ser cartão, mas na função débito e não na função crédito. Mas é só isso. E agora eu vou passar a aceitar, olha lá, o Pix. Então você vai poder pagar e como a Bárbara falou imediatamente eles vão receber a grana. E isso traz também um diferencial muito interessante. Nós estamos aqui em outubro, no mês de setembro, no mês de setembro, uh, eu sou usuário de um fórum aqui sobre investimentos e tal, e um usuário lá postou que comprou, ele mora na cidade do Rio de Janeiro, né? E ele comprou um livro pela Amazon, do Brasil aqui, é claro, comprou de manhã, à tarde o livro chegou na casa dele. Ele ficou impressionadíssimo. Então, imagina, ele deve, é, é, provavelmente, é 99% de, de certeza, ele não falou isso, mas eu estou dizendo, ele pagou com cartão de crédito, né, já que a compensação é mais rápida do que o boleto, o boleto demora realmente. Então, eles receberam a grana via cartão de crédito, provavelmente, e já mandaram o livro, então, para casa desse, desse usuário. Ele ficou assustado. Agora, imagina se o pagamento é, for mais rápido ainda o que, que essas empresas não vão poder fazer em termos de logística, em termos de rapidez na entrega, né? Então, você aí que está interessado em saber como uma empresa recebe um pedido de manhã e entrega à tarde, digita no YouTube, meus amigos. Não agora, hein? Pelo amor de Deus. Mas depois que essa live acabar, Robôs Amazon. Digita assim simplesmente Robôs Amazon e você vai ver como é que é feita a separação e a embalagem dos produtos que você compra pela Amazon. É uma coisa incrível, 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 meus amigos.
2: E, assim, né, o cara está dominando o mundo, né? Assim, se a gente pensar que o PIB mundial é contado em trilhões, e o patrimônio dele é em trilhão também, né, o primeiro trilionário da história, é muita coisa. Eu ouvi até dizer que a Amazon estava querendo comprar até os Correios do Brasil, né? Para poder ter mais controle durante, é, até assim na verdade eles terceirizam né porque com essa última greve dos Correios, eles não ficaram prejudicados em nada, porque eles estavam com outras é, empresas fazendo esse serviço de, de entrega
0: sim, 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 sim falam também entrega por drones né a, a Amazon realmente ela sai na frente e ela deve realmente é... Daqui a pouco eles devem implementar uma outra tecnologia mais revolucionária. E também o varejo do Brasil não fica atrás, né? O varejo do Brasil, ele é desenvolvido, você pega aí grandes empresas como o Magazine Luiza também, os caras estão ligados nesse movimento e, sa e não querem ficar para trás, né? Então, é, é, essa, essa, entre aspas, essa disputa, essa briga é boa para o consumidor, né, meus amigos? Vocês sabem que enquanto há concorrência, a realmente um esforço do mercado em te atender bem, em oferecer uma melhor solução para os pro seus problemas do dia a dia ou até né, é, para facilitar a sua vida. É para isso que servem, então, essas empresas. Ah, perguntas. Amigos, mandem perguntas, mandem perguntas. Exatamente
2: o pessoal está tão quietinho.
1: Exatamente o que eu ia falar, então. Está é, na hora de abrir para a pergunta, né?
2: Até porque a gente já vai para uma hora de live, de, de aula, né? Oi, é, daqui é. dez minutinhos faz uma hora.
0: É isso aí. Perguntas, amigos! Mandem perguntas sobre o Pix. Pix, gostaram de saber? Gostaram de conhecer o Pix? Eu adorei. Eu adorei, eu achei muito legal, achei muito interessante, e acho aí que no, no futuro vão no, vir novas ferramentas, novas tecnologias para facilitar a nossa vida e eu trago também um exemplo da vida real interessante para vocês que o um professor o um professor meu ele deu o seguinte exemplo ele foi comprar uma um, um tênis para o filho foi com o filho dele lá na loja da centauro só me engano centauro é aceitar lá no rio de janeiro sentou aí o, o atendente veio com aquela pilha de, de tênis né Se você se já foi comprar tênis você sabe como era. Você pede tal, tal, tal modelo, o cara vem com 250, mesmo que você pediu. E aí, foi lá, mostrou tal, 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 na hora de pagar, ele estava esperando a célebre frase, agora basta ir ao caixa, efetuar o pagamento e retirar no pacote. Quando, de repente, o vendedor disse, você já escolheu, é esse mesmo? O número está certo? Ok, só um minutinho. O cara foi no andou assim, ó, deu, deu dois ou três passos deu dois ou três passos, tinha um computador ali, ele emitiu a nota fiscal, pegou o cartão, passou na máquina, já tinha uma sacola ali, embalou e entregou na mão. Não tinha caixa. O próprio vendedor emitiu a nota e entregou o produto para ele. Ele ficou assustadíssimo. E aí elogiou, citou isso durante uma aula tá? e eu achei muito bacana, isso revela que o nosso varejo então está amadurecendo, meus amigos. Demora, mas chega. Com o Pix, imagina o cara puxar a tela do celular dele, você efetua o pagamento pelo QR Code ali e já leva o produto. Olha que, be... olha que legal, olha que bacana seria, né? É,
2: eles disseram, né, mesmo, essa questão das filas, porque o checkout é muito rápido, né? Você paga e vai embora.
0: Exatamente. Quem aí já desistiu de fazer uma compra por ver a fila muito grande. Eu já fiz isso várias vezes. Eu, eu já, já tive uma experiência, então, quando eu viajei para fora, de ir
1: no supermercado e passar no caixa, sem, sem a pessoa do caixa. Mas Legal. são várias câmeras, assim, né? Tem várias câmeras para você não subtrair nada ali, né? Mesmo o país sendo de... Eu tava na Austrália, eu tava em Sydney, aí você chega com as compras, passa no caixa, assim, aí você só pega o produto, igual o caixa mesmo, que tem aquela leitora de QR, de barra de código de código barra. De né? Aí você faz o pi e passa para o outro lado, aí fecha a conta, você passa o cartão, coloca na sacola e vai embora, sem uma pessoa operando o caixa. Eu já vi isso aí já. E tem loja da Amazon, que é piloto, que fica vários, é várias câmeras vendo a altura que você pegou o produto. Então, dependendo da altura, ela sabe a quantidade de produto que você pegou. Ali, quando você sair da loja, vai ser debitado no seu cartão de crédito sem caixa também.
2: É o carrinho, o carrinho virtual do site, né? Só que é ao vivo. Você escolhe, vai caindo no seu carrinho, né? Imagino que tem algum sistema parecido com aquela trava de segurança que tem em várias lojas, né? De departamento, a Renner, que você não pode sair com o produto, você não vai apitar, né? Então, assim, é. tem esses mecanismos de segurança, mas. Total autonomia para você... É, isso leva a gente mais uma vez, né? Os processos estão sendo cada vez mais automatizados. É, por um lado é ruim, porque tira muito, muitos trabalhos, né, muitos empregos aí do mercado. Mas são novos desafios. Eu fico muito animada. 2020 tem sido, assim, é, disruptivo em muitas... É, muitos quesitos, né, em alguns é, com, é, de uma forma muito triste mas assim, a gente tem testemunhado mudanças históricas aí, né, e de certa forma essa é mais uma, pelo menos para a história do Brasil aí com
0: certeza com certeza, e eu ia dizer, Hudson e Bárbara, que já tem, né, um supermercado no Rio de Janeiro chamado Zona Sul, que ele tem justamente um caixa que você mesmo passa os produtos e paga. Bacana, né? E, a, e eu fui já numa loja americanas que também tem o mesmo sistema. Você o, Rio passa... de Janeiro, o Rio de Janeiro tem aquele preconceito
1: com o Rio de Janeiro, né? Com o Carioca, né? É. é
2: a donação é... é outro Rio de Janeiro, né? É, é não,
0: mas Janeiro, então, esse, essa história, né, Ludo, sobre o Rio é, é pura bobagem, pura bobagem. É mais um mito. É, é, mais que... paulista, é paulista, paulista é, é aquela rixa São Paulo e Rio nesse. Né? É, é Argentina, isso tudo já... é, isso é maluco. Uau. Vai ficar para trás. Mas então isso. já existe. Essa loja da Amazon, claro. Eu não quero comparar a loja da Amazon com a loja desse supermercado no no Rio de Janeiro, porque a loja da Amazon tem muito mais dispositivos de tecnologia do que essa. Essa uh, essa da, do Rio de Janeiro, simplesmente não tem o um caixa, você tem que passar, fazer o trabalho todo manual, colocar as coisas no carrinho, tirar de novo, passar um por um, pagar e, e colocar na sacola e levar, da Amazon não, da Amazon é, é diferente, você pode simplesmente pegar o produto e sair na mão com ele, você sai da loja e não tem, não existe caixa, não existe esse caixa, não, não, não tem isso, tá, é muito diferente, tem câmeras, tem sensores, é, centenas ou milhares de sensores por loja, depois coloquem também se vocês não tiverem a oportunidade de, de assistir coloca lá, Amazon Go Amazon Go, é, loja automatizada no YouTube, vocês vão ver como é, e ela já está funcionando, tá amigos? as pessoas não sabem disso, a loja está aberta, está funcionando, isso claro, eles estão aprendendo é uma loja piloto, eles estão vendo como é que funciona, mas é, é isso aí e também, já que a gente está falando de tecnologia a Uber tá testando um carro sem motorista já tem mais de um ano. Na verdade, 2020 já tem mais de dois anos. Salvo engano, na cidade de São Francisco. Não é futuro, é hoje. já. Eu tá acho que
2: o, o Google acho que tem um carro...
0: O Google também? A Uber também tem. Já tá rodando. É, mas
2: eu acho que é anterior, né? Porque o Google é mais antigo aí. Mas, enfim, ser. o Vale do Silício é, sei lá, né outro planeta, deve ter coisa rolando lá que a gente não, não faz ideia.
1: Vamos fazer uma caravana da Avante lá para o Vale do Silício, para <risos> a gente conhecer esse lugar aí do, da Califórnia.
2: Torcer para ganhar um presidente legal lá no, nos Estados Unidos, né porque a coisa está meio feia também por lá.
1: Não entra nesses ah, assuntos delicados é, é verdade Não, não que está tendo que
2: dar pra falar está
1: Metade vai gostar E outra metade vai, vai ficar no veneno Eu vou dar dislike
2: é. Vamos fazer um print?
1: Oh, print o print da Quando que vai ser yeah. agora?
2: Quem está fazendo aí? O todo mundo aqui? <risos> Legal. Eu, eu, gente, foi, foi um prazer estar tá aqui nesse calorzão em pleno outubro, né? É. Também outro, outro lado aí da, da da evolução, né, das coisas aí. Estamos acabando aí com com as estações ou sei lá o que a gente conhecia, né? De, de, do que era esperado para cada mês e tal, mas foi, foi legal estar aqui com vocês e falando de um tema que é, eu acho muito interessante, porque vai mudar a nossa forma de ver algumas coisas, né? Imagino, uns pouquinhos, mas não sei, vamos ver. Dia 16 está aí, mês que vem já vamos começar a sentir na pele como é que vai ser esse sistema novo.
0: Vamos, vamos tirar mais um print? Vamos tirar mais um print? Corrindo, Hanson! Cadê o Hanson? Ah, aí, beleza. Show de bola, amigos. Então, eu vou me despedir também. Muito obrigado pela tua companhia. É, toda quinta-feira, então, às 19h, estaremos aqui no canal do YouTube. Clica no joinha, compartilha, se inscreva no canal da Avante, que é sempre bom contar com a tua presença aqui, Ó, coraçãozinho para você. Fala aí, Hudson. Eu só queria
1: ver se o pessoal queria sugerir uma, uma sugestão de pauta para a próxima live de quinta-feira, mas a gente manda no grupo também. Se não, você está não... você está no grupo da Avante de Educação Financeira, você está perdendo um conteúdo altamente valioso, hein?
2: Olha, está saindo investidor lá e, gra... e conteúdo gratuito todo dia, de domingo a domingo. E, assim... É... Link na bio lá do, do Instagram da Avante Investimentos arroba Avanti Investimentos. Você entra lá no grupo do terceiro link lá do Linktree é, é, é para entrar no chat da, da educação financeira e aprender um pouquinho todo dia sobre investimentos e e conhecer um pouquinho mais da avante, né? Que que tá tá levando várias pessoas para outro patamar financeiro.
1: É estão formando novos investidores, né, Bárbara? Estamos
0: colocando na bolsa de valores. A poupança morreu, hein? Vem com a gente. É isso aí. Então, até a próxima quinta, meus amigos. Um abraço, namastê e gratidão para todos vocês. Bye, bye. Tchau aí.
1: Tchau.